1: Bienvenidos a un nuevo programa de paisaje literario. Nos encontramos en nuestra séptima emisión de la octava temporada 2019 por Nadie TV. www.nadie TV.com.ar y también nos pueden encontrar en nuestra página de Wix barra mi sitio. Un nuevo programa. 27 de marzo Último programa de este mes Así que intentaremos dar Todo, todo lo mejor Veremos si todo lo podemos hacer En esta primera hora Después tenemos una entrevista Muy completa Vamos a ver cómo cómo lo desenvolvemos Y bueno, mucho, mucho para darles Se encuentra Conmigo como todos los miércoles En la operación técnica Y lecturas El señor Diego Orlando García
2: Buenas tardes noches, gente.
1: (risa) Diego Tos García Eh, Bueno
2: está bien, un buen cambio de apellido.
1: Dios mío, justo la agarra la tosa ahora. Y
2: sí, es la, es, la, es la maldición. La maldición oscura. Por la,
1: los temas de música que pone antes de empezar los programas. Ese es el tema. Y
2: es que es tan rico todo.
1: ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Qué se piensa? Es Willy Wonka. ¿Qué, ¿Cómo que es tan rico y la, todo? La
2: música se saborea, se mastica. Es, es, son sabrosos, son sabrosos.
1: Uy, Dios mío. Bueno. Eh, discúlpenme. Es lo que hay. No,
2: qué malo que sos. Se los,
1: se los vengo diciendo desde el 2013. Que me disculpen. Oh, bueno. Ya
2: me vas a querer, ya me vas a querer.
1: Dios mío. Bueno, ¿tenemos a alguien para sumar? Ya de entrada. Sí,
2: tengo a alguien para sumar. Oye. Voy a ver si puedo domar al Skype. Ah, o sea que todavía. Domarlo como si fuese un toro. Está en ascuas. Con rapidez. A ver.
1: Pero a que tuvo tiempo, ¿eh? A
2: ver, a ver, a ver. Bien, lo pude tomar.
1: Bueno, perfecto. Mientras, contacto mail, Skype, Facebook de la radio, arroba tv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a literario arroba En el mail, con ese mismo correo no se agregan en el Skype. Gustavo Literario, en nuestro perfil de Facebook. Paisaje Literario en nuestra fanpage Y www.paisajeliterario.wixsite.com Barra mi sitio Como les comenté al principio del programa Es nuestra página oficial Que de ahí también pueden escuchar la radio Tiene el chat Y también los datos de los entrevistados Que vamos teniendo miércoles a miércoles El autor del día Y mucho, mucho más
2: Bueno, acá ya tengo el Skype Agarrado por, por los cuernos y está presente nuestra profe Cecilia Giorgio. Buenas tardes,
0: noches, Ceci. Buenas tardes, noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas
1: tardes, noches, Ceci. <risa> ajá,
0: ajá. Milagro este de Skype. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Vos, bueno. te,
1: vos escuchaste lo, la presentación que te hicieron?
2: ¿Por
0: qué? ¿Qué...? ¿Sí? Porque, agarrada ¿no? de
1: los cuernos, dijo. No, no, Ah, no, no,
0: pero Skype dijo, no, no, no sé, no lo sé, sé Pero gustó, cómo va a presentar
1: a Ceci, va a decir, agarrada de los cuernos. <risa> Ay, gustó, pero... Yo la verdad que Ceci sabe, y el mundo, todo el mundo que me conoce también, que yo voy leyendo entre líneas y capto mensajes... Que no están a la la simple vista del del usuario común.
2: Manchar mi buen nombre, Gustavo. No, para
1: eso estás vos. Bueno. Ay,
0: qué barbaridad. Empezamos
1: bien, ¿eh? Sí, una cosa, pero. Y eso que empezamos con onda, ¿eh? Si no. Empezamos
0: muy bien.
1: Eh, Impresionante. Bueno, todo tranquilo, entonces.
0: Todo bien. Bueno, muy Muy bien. bien.
1: Bueno. Ya que estás, y desde el comienzo, que me encanta, bueno, ¿qué nos trajiste?
0: Uy, hay un poquito de cada cosa hoy. Creo que, como siempre, vamos a darle lugar y prioridad a nuestros oyentes. Si les parece, eh, comienzo con sus sus textos. Perfecto. Bueno. Un poema de Manuel Rodríguez Emer. Has doblegado tus fibras, Epoch, tirado en la entrada de palacio, sudando y tiritando, entretejiendo las miradas, condensado báculo, a la izquierda susurra sobre tu espalda, emula a la perfección, no me deja dormir el apacible sueño, las corrientes no son guías, perdido en un limbo de especulaciones, Me pregunto por qué me sumo en este abismo, cuando todo se retuerce de falta de sentido. Puerto insensible, venas de otoño, cielo de sangre agitando el tejido. La reina ha muerto, y el rey aspira el brío de sus peones. Emanuel Rodríguez Emert
2: Cuando todo se retuerce por falta de sentido Dios mío ¿Eh?
1: Dios mío
2: Está bien, está bien, está bueno. Le
1: agradecemos a Manuel Que nos mandó por mensaje privado Su su poema Eh, No no suelen mandarnos los O sea, tenemos que estar buscando nosotros Así que agradecemos y mucho Que los propios autores, ¿no? quieran que leamos algo de ellos sea nuevo o algo específico, no importa pero que lo manden y tengan esas ganas, la verdad se agradece y muchísimo muchísimo por así supuesto,
0: que, por supuesto, y que siga enviándolos
1: espero que nos esté escuchando, porque ahí estuvo preguntando y todo, sí, así que sí. esperemos, porque si no ya se la perdió si no. claramente, bueno, ¿algo más Ceci?
0: y sí, tenemos un texto en prosa ahora de, bueno, una oyente, pero ya una, una amiga de años, Marí Díaz. ¡Oh! Eh, muy Apareció Marí Díaz una vez más. Eh, un ser humano increíble a la que queremos mucho. Eh, no quiero con esto decir que a los demás oyentes no, pero Marí ya nos acompaña desde hace muchísimos años, creo que desde el comienzo. Desde los
1: comienzos, además que fue una de y, las personas que el primer año... Que la verdad que es para el olvido, por muchas cosas, pero era una de las personas que salió mucho al aire, sí,
3: sí. colaboraba,
1: hablaba, no, no, un amor de persona. Bueno, que puedo decir yo que soy uno, junto a Noelia, uno de sus nietos, digamos, adoptivos. ¿Qué tal? O sea, es un privilegio impresionante. Todavía tengo pendiente, así que vamos a ver si se puede dar, por lo menos este año, que me pueda ir a Uruguay a darle un abrazo porque es una deuda pendiente que tengo.
0: Bueno, hay que que hacerlo, Gus, entonces. Bueno, vamos al texto de Marí Díaz. Día luminoso, encuentro inesperado. En aquella estación del metro, donde todos vamos con mucha prisa, Yo bajaba tratando de encontrar rápidamente la salida y de allí al consultorio que me esperaba. Sorpresivamente le veo avanzar y con sus brazos abiertos me abraza al tiempo que me dice «Felicidad la de este encuentro. Feliz estoy. Ven y vamos por un café». Me tomó del brazo y yo le seguí. Nos sentamos a una mesita y entonces... Me desgranó lo que sigue. Cuando te fuiste creí que moriría esa noche. Fueron tantas mis pesadillas que no puedo recordar nada sin que la tristeza me cubra. Te busqué en los parques, en la iglesia, en los teatros. En los días de lluvia te busqué junto al mar, recordando tus gustos y recordando aquella comunión del cielo con el gran océano. Desde entonces mi alma está de luto. Mira, ahora puedo arrancar esta cinta negra de mi solapa, este negro pañuelo de mi bolsillo y otra vez puedo sonreír y decir que la vida es bella y maravillosa porque tú estás, estás ahora aquí y siempre vive en mi corazón y puedo respirar tu aroma en cada flor. Gracias por devolverme esta vida. Me tomó las manos, las besó y apenas rozó mi cabello con un beso diciendo nuevamente gracias. Quedé sola pensando, ¿a quién estaría dirigido toda aquella confesión? ¿A quién sería que dirigía todo aquel afecto y sufrimiento que desde ahora pertenece a su pasado? Para mí solo queda el interrogante. Pues no sé siquiera su nombre. Mi café intacto me recuerda con su aroma que el consultorio me espera. Día luminoso, encuentro inesperado de Mari Díaz.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta.
0: Muy dulce, Mari, sí, siempre. Como siempre. Se nota, sí.
1: Así que le agradecemos infinito a, a Marí que ahí tenemos algunos más que estuvo mandando ahí a la lista de, de Planeta Arte y bueno, uno siempre ve Marí Díaz entra a ver qué hay porque algún regalito alguna sorpresa siempre nos llevamos así que es una persona encantadora y, y bueno esperemos algún día no solamente poder ir, voy obviamente me llevo algo para grabarla y todo así que bueno, Obviamente, pero bueno, la verdad, me me encanta que pueda estar María acá, como tanta gente. Bueno, que mucha gente que nos estuvo saludando por nuestro cumpleaños el jueves pasado. No me acuerdo de todos. Los iba a anotar y, bueno, se se me pasó, me los pasaron todos y demás, pero... eh, ¿Cómo se llama? Emanuel... Emanuel... Marcia Donadio, según, el, según acá el señor García Donadio nos saludó Emanuel también Emer nos estuvo saludando Manatoua, que hace mucho que no hablemos de eh, ella Elia Silva oh. También José Ángel Grañabat, cómo no podía ser de otra manera Silvina Bukovic, a la cual le mandamos un beso muy grande Que hoy le íbamos a tener como entrevistada bueno, tuvo un pequeño problema personal, así que le mandamos un beso gigante. Le vamos a dar un poco de tiempo y, y, bueno, más adelante veremos a ver si la podemos tener. Porque, como digo, siempre, siempre es necesaria una dosis de Silvina Bukovic en el año. Porque es como un, un ser tan especial que, no sé, deja deja flotando en el aire un... Una cosa tan, tan cálida que vos, por lo menos nos da un, un respiro, ¿no? Veremos más adelante cuando ya nos estén pesando los programas, ¿no? En el octavo no vemos programa. <risa> ya nos pesa el año ahí, ¿no? Aunque nos falta bastante. Pero bueno, después hubo muchos. Los que no, que están en falta, la verdad, que después se los voy a marcar. Roberto Gallego y Kiko Ruyán. La verdad que muy feo. Bueno que no nos saludaron.
2: Debe estar ocupado, Kiko, con los libros. Muy feo
1: eso. Me parece que el 12 de abril vamos a plantar bandera y no vamos a ir nada. Me parece.
0: Kiko se está recuperando, está full con con sus libros. Eh, Así que lo tenemos que disculpar.
3: Es cierto que... Roberto
0: debe estar... Tenía Entre una neumonía, sus. ¿no?
3: Eh, sí, pero
0: ya gracias a Dios está bien. Sí. Bueno, y bueno. Roberto debe estar ahí de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, representando sus, sus hermosas historias.
1: Qué gente buena que son ustedes, que siempre encuentran una excusa a todo. Pero bueno, algunos de los que me acuerdo que, que mandan, ¿no? Pero la verdad que fueron muchísimos. Les agradecemos a todos. Y bueno... Vamos por, un, por, por más años de paisaje literario. Si no, José le agarró un síncope. Bueno, <risa> hablando de síncopes, eh, señor García.
2: Bueno, vamos con las aventuras de Pinocho, de Carlo Colodi. En nuestro anterior co- capítulo, bueno, Pinocho se encontró con el grillo. El grillo le empezó a dar enseñanzas de cómo debería comportarse. Pinocho no le hizo caso, agarró un martillo y bueno... Le terminó dando al grillo. Eh, Eso fue en el anterior capítulo. Ahora vamos por el capítulo 5 de las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, que se titula Pinocho tiene hambre y buscando, buscando, encontró un huevo con el cual pensó hacer una tortilla. Pero cuando menos lo pensaba, se encontró con que la tortilla salió volando por la ventana. Y dice así. Mientras tanto... Se iba haciéndola de noche. Pinocho se acordó de que no había comido nada y empezó a sentir en el estómago un cosquilleo que se parecía muchísimo al apetito. Pero el apetito en los muchachos camina muy deprisa. A los pocos minutos el apetito de Pinocho se convirtió en hambre y en un abrir y cerrar de ojos el hambre se hizo canina, rabiosa. El pobre Pinocho se acercó al fuego donde estaba aquella olla que hervía y quiso destaparla para ver lo que había dentro. Pero ya os acordáis que estaba pintada en la pared. Figuraos la cara que puso, la nariz, que ya era bien larga, le creció lo menos una cuarta. Entonces empezó a recorrer la habitación buscando por todos los cajones y por todos los escondrijos un poco de pan, aunque fuera muy duro y muy seco, una corteza, un hueso que se hubiera dejado para los perros, una raspa de pescado, cualquier cosa, en fin, que se pudiera llevar a la boca, pero no encontró nada, ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Y mientras tanto... El hambre crecía y crecía. El pobre Pinocho no tenía más consuelo ni más alivio que bostezar. Y eran tan grandes los bostezos que algunas veces abría la boca hasta las orejas. Pero a pesar de los bostezos, el estómago seguía dando tirones. Entonces empezó a llorar y a desesperarse mientras decía... ¡Ah! razón tenía el grillo parlante, que mal he hecho en rebelarme contra mi papá y en escaparme de casa, Dios me castiga, si mi papá estuviera aquí no me vería expuesto a morir bostezando, oh, qué enfermedad tan mala es el hambre, de pronto le pareció ver en el montón de virutas una Cosa redonda y blanca, semejante a un huevo de gallina. Dar un salto y cogerlo fue cuestión de un momento. Era un huevo de verdad. No es posible describir la alegría del muñeco. Poneos en su caso. Temía estar soñando. Acariciaba el huevo, le daba vueltas, mirándole por todos lados. Y lo besaba, diciendo... ¿Y ahora cómo lo guisaré? Haré una tortilla. ¡No! Estará mejor pasado por agua. ¿Y no estará más sabroso frito? ¿Y escalfado? ¡No! Lo mejor que puedo hacer es cocerlo en una cacerola. Esto es lo más rápido. Y el hambre que tengo no es para esperar mucho. Dicho y hecho, puso una cacerola en una estufita que tenía algunas brasas. Echó un poco de agua en vez de aceite o de manteca y cuando empezó a hervir, ¡tac! Rompió el cascarón del huevo para echarlo adentro. Pero en lugar de clara y yema, salió un pollito muy alegre y muy ceremonioso que después de hacerle una linda reverencia dijo, ¡Muchísimas gracias, señor Pinocho, por haberme evitado la molestia de romper el cascarón! ¡Vaya! Vista. Me alegro mucho de verle bueno y recuerdos a la familia. Después de decir esto, extendió sus alitas y salió volando por la ventana hasta que se perdió de vista. El pobre muñeco se quedó estupefacto, con los ojos fijos, la boca abierta y las cáscaras de huevo en las manos. Cuando volvió de su asombro, comenzó a llorar a gritar, a dar patadas en el suelo con desesperación, diciendo ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánta razón tenía el grillo parlante! ¡Guau! ¡Si yo no me hubiera escapado de casa! ¡Y si mi papá estuviera aquí, no me moriría de hambre! ¡Guau! Y como el estómago le gritaba cada vez más y no sabía cómo hacerle callar, se le ocurrió salir de la casa y dar una vuelta, con la esperanza de encontrar alguna persona caritativa que le socorriera con un pedazo de pan. Capítulo 5 Pinocho tiene hambre y buscando, buscando, encontró un huevo con el cual pensó hacer una tortilla, pero cuando menos lo pensaba se encontró con que la tortilla salió volando por la ventana de las aventuras de Pinocho de Carlo Colodi.
1: No lo puedo creer. título <risa> siempre termina siendo más largo que el cuento.
2: <risa> es verdad, los títulos terminan siendo es más largos. Es largo increíble, que ya te
1: dice todo. <risa> <risa>
2: eh... es, Ac- muy, es muy interesante los títulos. Son, son interesantes. No, no, es, una, es son, increíble. Son un caso aparte los títulos. Son un eh, caso aparte.
1: Marcela nos comenta que le, le encanta la interpretación que hace de Pinocho. No sé bueno, si le quiere decir con buena. esto. Perdón, Ceci, ¿qué?
0: Que está muy buena. Sí. Yo
1: bueno. no sé si quiso decir que, que es de madera, haciéndolo. <risa> sí, <tengo
2: chiste. risa> ah.
1: No sé. Ahora, ¿cómo, bueno, gracias. ¿cómo era que, que gritaba que era el pollito, Coco?
2: ¿La voz del pollito?
1: No, que, no. Que, que, que lloraba, no sé. ¿Qué? <risa> Yo me, yo me muero. la verdad que hay cosas que no 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 salgo de mi asombro sí
2: quería agregarle una cuestión más de caricatura no hacerlo tan dramático se estaba poniendo muy dramático y bueno quizás hacerlo un poquito
1: y más después caricaturesco de la, de la muerte de Pepe sí, sí sí sí
2: hacerlo un poco más caricaturesco sería mucho más llevadero quizás Así que, usted ¿verdad? dice
1: que se viene, va poniendo heavy y sí,
2: puede ser parece que sí cada capítulo aparece hay una hay un capítulo que Parece que hay fuego de por medio. ¡Epa! Así que, no sé, así que se, se va poniendo cada vez más violento, me parece. Eh, quemaron,
1: el, eh, quemaron a Pinocho, por no favor. Sé. Así
2: que, bueno, nada. Ya le salgo. ¡Ay, ay Dios
1: mío! No digo más nada. No digo más nada. Ya me deprime. <risa> eh, en vez de Juana de arco. <risa> bueno.
2: Pinocho de arco.
1: Pinocho de arco. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Qué cantidad de pavadas! Bueno. Eh, en la semana. Obviamente, como todas las semanas, han habido muchas eh, efemérides que han ocurrido. Una de ellas, una de ellas, eh, que justo que estaba buscando, voy eh, a ver que, que leo, de caí en un autor, pero de casualidad, eh. así que lo voy a leer. bueno Que eh, ha nacido precisamente, o sea, hace dos días, no este año, no, obviamente, pero 25 de marzo de 1915. 926 El señor Jaime Sabines Así que De Jaime Sabines Boca de llanto Boca de llanto Me llaman Tus pupilas negras Me reclaman Tus labios Sin ti me besan ¿Cómo has podido tener La misma mirada negra? Con esos ojos que ahora llevas. ¿Sonreíste? ¡Qué silencio! ¡Qué falta de fiesta! ¡Cómo me puse a buscarte! En tu sonrisa, cabeza de tierra, labios de tristeza. No lloras, no llorarías. Aunque quisieras, tienes el rostro apagado de las ciegas. ¿Puedes reír? Yo te dejo reír, aunque no puedas. Boca de llanto, Jaime Sabines.
2: ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Me gustaba!
1: Bueno, una poesía que agarro que les gusta. ¡Bien, bien! ¡Muy bien! Así que, justo... Estábamos hablando con el señor García antes de comenzar. Digo, uy, este justo para usted. De llanto. Y también le mandamos saludos. porque no, Si leo una poesía así, no puedo. Más allá de Ceniceros Claudia, que hace mucho que no nos escribe ni nada. Pero en su momento, era, hace bastante, le gustaba a este autor. Pero también a todos los, los hinchas del Ceneice que siguen llorando después de las finales perdidas y todo. Pero bueno, quería hacer el apartado deportivo de Qué suerte que no soy fanático de fútbol. Pero bueno, para todos los que nos están escuchando. Es inevitable, inevitable. Bueno, Ceci.
3: Bueno,
0: sigamos con las efemérides entonces. Y vamos a recordar hoy al querido Abelardo Castillo en el día de su nacimiento. Yo acá tengo eh, sus cuentos completos. Y elegí eh, uno de los más breves, no porque sea quizás el que más me guste, pero por por tiempo eh, lo vamos a leer, lo vamos a compartir, si bien todos sus escritos eh, tienen algo mágico. El cuento de esta noche se titula Un Dine. La sirenita viene a visitarme de vez en cuando. Me cuenta historias que cree inventar, sin saber que son recuerdos. Sé que es una sirena, aunque camina sobre dos piernas. Lo sé porque dentro de sus ojos hay un camino de dunas que conduce al mar. Ella no sabe que es una sirena, cosa que me divierte bastante». Cuando ella habla, yo simulo escucharla con atención, pero al mínimo descuido me voy por el camino de las dunas, entro en el agua y llego a un pueblo sumergido donde hay una casa, donde también está ella, solo que con escamada cola de oro y una diadema de pequeñas flores marinas en el pelo. Sé que mucha gente se ha preguntado cuál es la edad real de las sirenas, Si es lícito llamarlas monstruos, ¿en qué lugar de su cuerpo termina la mujer y empieza el pez? ¿Cómo es eso de la cola? Solo diré que las cosas no son exactamente como cuenta la tradición y que mis encuentros con la sirena allá en el mar no son del todo inocentes. La de acá naturalmente ignora todo esto. Me trata con respeto como corresponde hacerlo con los escritores de cierta edad. Me pide consejos, libros, cuenta historias de balandras y prepara licuados de zanahoria y jugo de tomate. La otra está un poco más cerca del animal. Grita cuando hace el amor, come pequeños pulpos, anémonas de mar y pececitos crudos. No le importa en absoluto la literatura. Las dos en el fondo sospechan que en ellas hay algo raro. No sé si debo decirles cómo son las cosas. Un vine de Abelardo Castillo.
1: Interesante. Muy bien, muy bien. Ah,
0: Es muy tierno.
1: Sí, sí, dentro de las cosas que tiene también. Sí, (risa) dentro de las cosas que tiene. Porque hay algunas que son bastante duras. Son fuertes, Ah, duros algunos cuentos, sí, sí. Duras, así, cruentas, en algún punto, en algunas... Sí, son más cruentas que duras. Sí, porque las que recuerdo, por lo menos las eh, dos, que son las más conocidas de las tres, eh, tanto el el Marica como eh, Hernán, Son más más duras y la madre de Ernesto no dura, tiene una dureza un poco menor, pero también juega con otra cuestión más de los chicos, la madre, más de otro estilo, pero son fuertes. A mí me gustó mucho
2: el del Marica. Dale,
0: me mucho. es muy lindo me mucho. además eh, tiene muchos mm. eh, la casa de largo pasillo es muy bonita Mira. y es, es tranquila eh, qué otro les puedo decir en el cruce también es muy bonito eh, vivir es fácil el pez está saltando el hacha pequeña de los indios Uh, a ver qué otra Una estufa para Matías Goldoni Muy, muy bonitas todas Realmente eh, O sea, a mí será que me gusta mucho Cómo escribe
1: eh, Sí, me parece que, que va ¿Sí, no? a por ese lado. Sí, 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 claramente, claramente. Bueno bueno, que, bueno, bueno Espero que esté a la altura ahora el señor García.
2: Siempre poniéndome a prueba, ¿eh? Bueno, vamos a ir por un relato. Vamos a ver. Yo ya había leído un poco de este autor anteriormente. Me gustó mucho. Vamos a ver qué sucede con este relato que se titula Ajedrez de Kegel a Skilsen, Y dice así. El mundo ya no es lo que era. Ahora, por ejemplo se vive más tiempo. Yo tengo ochenta y muchos y es poco. Estoy demasiado sano, aunque no tenga razones para estar tan sano. Pero la vida no quiere desprenderse de mí. El que no tiene nada por qué vivir, tampoco tiene nada por qué morir. Tal vez sea ese el motivo. Un día, hace mucho, antes de que mis piernas se empezaran a flaquear seriamente, fui a visitar a mi hermano. No lo había visto desde hace más de tres años, pero seguía viviendo donde fui a visitarlo la última vez. ¿Sigues vivo? Dijo, aunque él era mayor que yo. Me había llevado un bocadillo y él me ofreció un vaso de agua. La vida es dura, dijo. No hay... ¿Quién la aguante? Yo estaba comiendo y no contesté. No había ido allí a discutir. Acabé el bocadillo y me bebí el agua. Mi hermano miraba fijamente hacia algún punto situado por encima de mi cabeza. Si me hubiera levantado y él no hubiese desviado la mirada antes, se habría quedado mirándome directamente. Pero sin duda la habría desviado. Mi hermano no se encontraba a gusto conmigo. O dicho de, de otro modo, no se encontraba a gusto consigo mismo cuando estaba conmigo. Creo que tenía mala conciencia, o al menos no buena. Escribió una veintena de novelas muy largas. Yo solo he escrito unas pocas, que además son breves. A él se le considera un escritor bastante bueno, aunque un poco obsceno. Escribe mucho sobre el amor, sobre todo el amor físico. Pregunto dónde lo habrá aprendido. Mi hermano seguía con la mirada clavada en algún punto situado por encima de mi cabeza. Supongo que se sentía en su derecho por las 20 novelas que tenía en sus nalgas fofas. Me estaba entrando ganas de largarme sin decirle el motivo de mi visita. Pero pensé que después de la caminata que me había dado, sería de tontos. Así que le pregunté si le apetecía jugar... Una partida de ajedrez. Eso lleva mucho tiempo, dijo. Y yo ya no tengo tiempo que perder. Podías haber venido antes. Debí levantarme y largarme en ese momento. Se lo habría merecido. Pero soy demasiado cortés y considerado. Esa es mi gran debilidad o una de ellas. —No lleva más de una hora —dije. —La partida sí —contestó—, pero a él sabría que añadir la excitación posterior, o el cabreo si la perdiera. Mi corazón, sabes, ya no es lo que era. —Y el tuyo tampoco, supongo. No contesté. No tenía ganas de discutir con él sobre mi corazón. Así que dije... ¡De modo que tienes miedo a morir! ¡Vaya, vaya! ¡Tonterías! ¡Lo que pasa es que mi obra aún no está concluida! ¡Así de pretencioso estuvo! Me entraron ganas de vomitar. Yo había dejado el bastón en el suelo y me agaché a recogerlo. Quería que dejara de presumir. Cuando morimos, al menos dejamos de contradecirnos, dije. Aunque no esperaba que entendiera el sentido de mis palabras. Pero él era demasiado soberbio para preguntar. —No ha sido mi intención herirte —dijo. —¡Herirme! —contesté levantando la voz. Era razonable que me irritara. —¡Me importa un bledo lo poco que he escrito y lo poco que no he escrito! Me puse de pie y le solté un discurso. —Cada hora que pasa... El mundo se libra de miles de tontos. Piénsalo, ¿te has parado alguna vez a pensar en la cantidad de estupidez almacenada que desaparece en el transcurso de un día? Imagínate todos los cerebros que dejan de funcionar, pues ahí donde se almacena la estupidez. y sin embargo todavía queda mucha estupidez porque algunos la han perpetuado en libros y así se mantiene viva mientras la gente siga leyendo novelas, ciertas novelas de las que tanto abundan la estupidez seguirá existiendo y añadí un poco vagamente, lo confieso por eso he venido a jugar una partida de ajedrez Permaneció callado un buen rato, hasta que hice una demanda de marcharme. Entonces dijo, «Demasiadas palabras para tan poca cosa, pero le sacaré partido. Las pondré en boca de algún ignorante». Exactamente así era mi hermano. Por cierto, murió ese mismo día, y no es improbable que me llevara sus últimas palabras. Pues me marché sin contestarle, y eso no debió de gustarle nada. Quería tener la última palabra, y la tuvo, aunque supongo que habría querido decir algo más. Cuando recuerdo lo que se irritó, me viene a la memoria que los chinos tienen un símbolo en su grafía que representa la muerte por agotamiento en el acto sexual. Al fin y al cabo, éramos hermanos. Ajedrez de Kejel Ashkenzen.
1: Dios mío.
2: Interesante, ¿eh? Ay, ay,
3: ay.
1: Sí.
2: A ver, interesante, interesante.
0: Está bueno. Muy bien escrito. Me gustó, me gustó. Pero el tema, ay ay ay. Está
2: bueno, está bueno. La verdad es
1: que este muchacho no aprende más.
0: <ríe> me gusta,
2: es un autor que hay que apuntar, ¿eh? Porque yo creo que había leído otro que me había gustado mucho, no me acuerdo bien, pero está
0: bueno este autor, ¿eh? Después mandámelo dale. título a ver, qué, bueno, dale, título, dale, a ver dale, qué
1: encuentro. Dale, dale. Uh-huh. Bueno. Sí. Eh, sacando de las cuestiones del ajedrez. Yo cuando dijo el ajedrez pensé que iba a leer el de Borges, pero no. Eh, no. Así que sacando lo del ajedrez, las oscuridades y las posesiones del señor García, según los comentarios de la gente, ¿no? Sí. Vamos a ir a otra persona que se posesiona con sus lecturas que las hace carne que es la señorita Molina y otro relato más otro micro relato más de Lorena Pronsky
4: Sí, claro que te extraño pero eso no significa que te quiera de vuelta, más lejos que cerca es donde quiero verte Y acá nada tiene que ver con que si te amo o no. No metas al amor en esto. Hoy me toca separar las cosas para poder seguir viviendo. Con vos al lado voy a terminar asistiendo a mi propia muerte, corazón. Y no me quiero ver ahí. Ya estuve ahí, ¿entendés? Noches enteras haciendo de mi cama un cajón inmundo. Te amo, sí. Pero bien de lejos. Es que cerca me apagás la luz, me opacas el alma. Sos como el suero que me entra en la vena solo para darme agua. Y yo no quiero más vivir de agua. Yo quiero comer bien. Yo quiero que un amor me alimente y no que me mantenga con vida. Mantenerme con vida no es vivir. Amarte no me vuelve ciega. Amarte me alerta. Y justamente porque te amo es que te quiero lejos. Con vos cerca es muy probable que dure, pero yo no quiero durar más. Yo me quiero vivita y coleando. ¡Andate de acá!
1: Bueno. Eh, esto es como el veneno. Es, eh, más que en frasco chico. Se expande, se expande. Audio chico, pero. Dios mío, qué, qué veneno que destila en todo. ¿no?
0: Está muy bien leído, muy no, bien interpretado pensé, por no, no
1: duda Yo pensé que estaba dedicado al señor García. Cuando dijo, de cerca me, me apagas la luz. Me...". Yo dije, chao.
2: ¿Cuántos, cuántos hay así? Eh, que de cerca...
0: Ahora, ¿cuánta, ¿cuánta esta autora, no es cierto, Lorena Pronsky, son muy similares sus relatos, no similares, pero esa, ese ímpetu, esa cosa de broncas, de... Sí. O yo lo tomo así, no sé, pero... No, no,
2: yo creo que sí. Por lo
0: menos hasta ahora. No, no, o, escuchado... o cree que sí, señor García.
2: No, no, yo creo que sí, porque te, los fragmentos populan mucho por Facebook, por las redes sociales. Incluso ¿Ah, sí? tengo entendido que varias... No, no me acuerdo qué famosa... Eh, compartió un relato de ella por las redes y se me hace que es una autora esta muy, una autora que es más que va a punta, a punta de esta cuestión de las redes del cotidiano y no tanto a un lector así, la, que tenga un libro ¿no? no igual desconozco un poco de no, ella,
1: creo que ha publicado pero, y todo, pero, pero sí, pero imagino igual. que
2: sí, ¿no? Digo, habrá sí, publicado pero son...
1: Sí. O sea, no son cuentos, son Mm. relatos. Mm. Eh, Capaz cosas que le pasaron. Y bueno, destila... Claro, destila por ahí. Conozco... Yo tenía una amiga, ex amiga en este momento, que tenía un problema sentimental que lo provocaba ella. Mm. Eso uno después se dio cuenta. Pero... Y era una barbaridad atrás de la otra. Y bueno, no era muy poético, ¿no? Pero... bueno... A lo mejor son situaciones que va pasando y y le nace una atrás de la otra, una atrás de la otra, qué sé yo.
2: Sí, acá tengo algo de ella que dice que es eh, licenciada en psicología. Eh, Trabajó en un centro oncológico con pacientes crónicos terminales. Sí, sí. Se especializó en adicciones. Bueno, está bien.
1: eh, Muy interesante. Comunidades terapéuticas
2: abordando problemas de consumo.
1: No, oh, Bien, va, va tirando frases de suelta. No, Perfecto.
3: Mientras usted
1: sigue estalqueando a la Jenita Pronsky, mm. ¿le parece si vamos con la película de hoy?
2: Vamos con la
1: película de hoy. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. <ríe> Hoy le ofrecemos una oferta de 2 por 1 Una película por 2 La versión original y la remake o continuación de la misma En este caso, la primera, año 1964 ¿Quién no la vio? Mary Poppins Con la dirección de Robert Stevenson y la del 2018, la más nuevita, Mary Poppins Returns, el regreso de Mary Poppins, con la dirección de Rob Marshall. Está basada en Mary Poppins de P. Travers. Un poquito de cada historia. Primero los protagonistas, la tenemos a Julie Andrews. Y Emily Blunt en el papel de Mary Poppins, la primera, la versión original. Julia Andrews, Emily Blunt, la moderna. Dick Van Dyke, el gran Dick Van Dyke, cómico. En el papel de Bert, el desollinador, de la versión original. Lynn Manuel Miranda es el farolelo Jack en la nueva versión. Karen Dot Rice niña y en la versión adulta Emily Mortimer que es Shane Banks que en la primera película es en, un hombre que tiene dos hijos, bueno esta es la pequeña y después adulta no Matthew Garber y Ben Wilshat eh, niño y adulto Michael Banks, David Tomlinson, George W. Banks, que es el padre de los chicos en la primera versión, y en la segunda vuelve a aparecer Dick Van Dyke, pero como el señor Das Jr., que es el dueño del banco. Bueno, la primera película... 1910, la segunda película, si bien pasaron 54 años, no lo podían hacer porque tenían todos los personajes ya ancianos, pero la hicieron 20 años después, o sea, cercano, en plena gran depresión de los Estados Unidos. Mundial, ¿no? Pero en plena gran depresión. La primera lo lo tenemos a, a Banks, justo... Banco en inglés que trabaja en, en un banco. Eh, George que es el padre de los dos hijos. Entonces tienen problemas disciplinarios y llega como por arte de magia mientras están volando una cometa, un barrilete acá, la niñera Mary Poppins. Una niñera... Muy distinta a la moderna. La moderna es más parecida al de las novelas. Es una, vamos, es casi como una aristócrata inglesa. Todo se, se desarrolla en Londres. Muy, muy fría, más distante, ¿no? Seria, más allá que canta, que baila y todo. Pero la versión de Julie Andrews es una persona más amigable. Bueno. Pasan los. Bueno, la, la primera trama. Eh, luego hay, hay problemas de la depresión y demás. Momento importante es cuando Michael tiene una moneda. Que dentro de bailes y todo, el presidente del banco se la saca. Y se, se la vuelve. El pequeño la, la recupera. Se, se va del banco. Y ahí ocurre una corrida bancaria. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Argentina, no? Es pura actualidad Bueno, al padre lo echan Por esta acción eh, Luego el chico va, deposita su confianza y demás Que es parte muy importante de la segunda película Así que vean la primera para tener este dato Igual en la segunda se lo dicen Pero si no van a quedar medio descolgados Y bueno, y la segunda Un eh, problemas económicos Michael ha perdido a su mujer Tiene tres hijos su hermana, Jane, trata de, de ayudarlo. También están los, los faroleros, como el personaje de Jack. Y eh, la hermana, Jane, que trata de hacer como un movimiento para los derechos de, de ellos y demás. Llega, vuelan la cometa, vieja. La encuentra el padre, ya el adulto. La bueno y aparece Mary Poppins. Y ahí viene toda la historia. A mí la segunda versión no me gustó. La verdad, muy fría Más allá de la versión distante De Emily Bland. Eh, la historia carece Bastante sentido Más allá que Mary Poppins nunca explica cómo hacer las cosas Pero la verdad no, no tiene mucho sentido Algunas cosas de nostalgia Que pueden llegar a ser a favor Pero me sigo quedando Con la versión de 1964 De La artista Julie Andrews Encima me tocó ver otra película en la semana que las voy a comentar más adelante, un clásico que es 10, La Mujer Perfecta. Así que, ¿dónde aparece Julie Andrews? no no sabía, así que Mirá. próximamente se las comentaré. Así que bueno, ya saben, Mary Poppins, tanto la del 64 como la del 2018, El Retorno o El Regreso. Veanla y bueno, después hay cosas nos comentan.
2: mira vos, ¿eh?
4: dos por uno, ¿eh? te mandaste. Dos por uno, dos por uno. Full, ¿eh? bueno. Para la cartera de la dama
1: y el bolsillo del caballero, o del Día. Estamos liquidando. Perfecto, liquidando películas, se podría llamar una sección. Como algunas que conozco. Como Roma. Bueno, perfecto. Ceci, todo
3: tuyo.
0: Bueno, seguimos con las efemérides. Hoy también nos encontramos con John Kennedy Toole, pero en la fecha de su muerte, de su suicidio, porque se mató. Eh, La conjura de los necios es su obra póstuma. La mamá eh, recorrió lugares y lugares hasta hasta que la novela se editó y realmente es una joyita. Eh, yo lo he dicho ya varias veces, vale la pena leerla. Eh, voy a compartir con ustedes algunas partecitas del prólogo, eh, donde este Ignatius, que realmente es un personajón, eh, su autor nació en New Orleans en 1937 y murió en 1969, a los 32 años, muy joven realmente. Bueno, en el prólogo Walker Percy nos dice He aquí a Ignacio Reilly, sin progenitor en ninguna literatura que yo conozca Un tipo raro, una especie de Oliver Hardy, delirante Don Quijote adiposo y Tomás de Aquino perverso Fundidos en uno, en violenta rebeldía contra toda la edad moderna Tumbado en la cama con su camisón de franela en el dormitorio de su hogar de la calle Constantinopla de Nueva Orleans, llenando cuadernos y cuadernos de vituperios entre gigantescos accesos de flato y eructos. Su madre opina que necesita salir a trabajar, lo hace y desempeña una serie de trabajos, cada uno de los cuales se convierte enseguida en una aventura disparatada, en un desastre total, sin embargo, todos estos casos, tal como sucede con Don Quijote, poseen una extraña lógica propia. No obstante, el mayor logro de Tull es el propio Ignatius Reilly, intelectual, ideólogo, holgazán, glotón, que debería, debería repugnar al lector por sus gargantuescos banquetes, su retumbante desprecio, y su guerra individual contra todo el mundo. Freud, los homosexuales, los heterosexuales, los protestantes y todas las abominaciones de los tiempos modernos. Imaginemos a un Tomás de Aquino trastornado en una Nueva Orleans desde donde hace una disparatada disparatada correría cruzando los pantanos hasta la Universidad Estatal de Luisiana, donde le roban la chaqueta de maderero mientras está sentado en el retrete de caballeros de la facultad abrumado por elefantíacos problemas gastrointestinales. A Ignatius se le cierra periódicamente la válvula pilórica como reacción a la ausencia de una, entrecomillado, geometría y una teología adecuada en el mundo moderno. Eh, Digo entrecomillada porque lo nombra muy a menudo en todo el libro lo de la geometría y teología adecuadas. Realmente es un libro eh, alucinante. Yo lo leí en el año 2007 por primera vez. Eh, Es como una especie de comedia. Y yo, más allá de que hoy lo leo por ser eh, la fecha de su muerte, también les digo que lo lean, que vale la pena. La conjura de los necios de John Kennedy Church.
2: Bien, Sí, había escuchado el nombre de la conjura de los necios. Bueno, habrá que echarle un vistazo. Sí, 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 es va.
0: maravilloso. <risa> este... Yo creo que lo voy a volver a leer en cualquier momento. Bueno. Ah. Son 366 páginas. Bastante pero
1: bueno, no, 365, una menos. Bueno, ahí, ah, ¿cómo se llama? En su momento, se había leído en el 2013, me parece, que estaba Salvador, y me acuerdo que la, la relación que hizo del personaje era con Homero Simpson.
0: Puede ser, no sé. Yo me quedo con Ignatius y no con Homero. Pero puede ser por lo grotesco, por lo... Sí, puede ser.
1: Muy bien. Bueno, señor García, ¿le parece...? Estoy tratando de buscar acá Claro, yo lo tenía en cualquier lado Lo que tenía que presentar Cacho, yo dónde tengo? Bueno la, la próxima hora Vamos a estar Presentando Vamos a estar entrevistando A dos autores Que hoy en día eh, Se encuentran en, en Mar del Plata eh, Amigos De Silvina Bukovic nos ha contactado especialmente para que los podamos entrevistar hoy. Que la verdad, bastante. Una es escritora, Nora Albalat del Buono. Y él también es escritor y editor. Vamos a ver si le quiere hacer la competencia a nuestro amigo Kiko. Carlos Enrique Cartolano. Así que en la próxima hora estamos con ellos en la entrevista de hoy.